1: Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år.
2: Det stormar i Milan. Efter en rad knackiga resultat tvingades spelarna ha kvartsamtal med fansen i helgen. I ligan ser det ut som att klubben kommer missa topp 4 och hoppet om Champions League-spel nästa år står till att de vinner årets upplaga. Men även där ser det ganska hopplöst ut trots att de rödsvarta tagit sig till semifinal. Lokalrivalen inte har 2-0 från första mötet. Så har Milan någon chans att vända? Vad är det som inte funkat den här säsongen och i deras storhetstid över redan innan den hunnit börja? Med oss för att snacka om en av de mest ikoniska klubbarna i historien i Makoto Asahara. Mitt namn är Niklas Ornerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ligamästare i fjol, eh, i år inte ens nära Serie Vad är det som har gått snett? Ja, är rakt på sak här verkligen,
0: men eh, det är en väldigt bra fråga. Det här var ju en klubb som egentligen slog lite över sin vikt när de eh, gick hela vägen och vann när de efterlängtade skudetten under Pioli förra säsongen med ja, bland spelare som Rafael Lea och Theo Hernandez och så vidare som var högst bidragande. De här spelarna är ju fortfarande bärande i den här milan. Men det är ett milan som... Ja, till att börja med, egentligen inte prickat på de rekryteringar man gjorde under sommaren efter Scudetton. Ja, det största, eller be, alltså mest tydliga exempel på det är ju Charles de Kettelare, den unga belgaren. Man la ja, över 300 miljoner kronor på att värva. Och då ska vi komma ihåg i en serie A-måttmet. Är det ungefär som. Att lägga en miljard på en spelare från Premier League-klubb. Det är otroligt mycket pengar för en klubb som AC Milan. Han har inte gjort någon glad under sin tid i klubben. Men såklart man inte bara ska peka på honom. Problemet har ju varit att framgångsreceptet från i fjol inte har fungerat. Och just nu är ju, är ju faktumet att de löper väldigt stor risk att missa Champions League. Det är fyra poäng upp till topp fyra placeringarna med tre omgångar kvar av Serie A. De förlorade mot Spetsia borta senast. Det är ett ganska prekärt läge För för en klubb som Milan Så är det otroligt viktigt Att ta den där Champions League-platsen Både för vad den innebär I attraktionskraft mot spelare man vill värva Och så vidare till sommaren Men också för då den ekonomiska Effekten man får av att spela i Champions League Så att för Milan är det Väldigt viktig vår som Stundar här i slutet på den säsongen
2: Ja, efter spetsiga förlusten det senaste så blev det någon form av kvartsamtal med fansen efter matchen. Eh, vad, vet man vad som sades där? Alltså Det som har rapporterats är väl att det snarare var just ett samtal
0: än en utskällning. Eh, det var väl några av de mest liksom hängivna supporterna på Kurvasod som var framme och diskuterade med klubben. Men mer i något sätt att påminna att ja, vi är med er, vi står bakom er, men samtidigt med Ja, budskapet att vi vill se 11 lejon ute på planen, inte det som man såg i matchen mot Spetsia eller för den delen i Derbyt mot Inter, det första mötet i Champions League semifinalerna där. Det vi inte alls kunde känna igen, detta AC Milan, ett Milan som på något sätt försökte samma sak utan resultat gång på gång på gång med tron att det skulle bli ger resultat plötsligt, det gjorde det inte. Och det är väl där snarare att man, man vill se någon form av driv och kraft Och det är ju ganska passande att man använder uttrycket ja, 11 lejon Med tanke på att det finns ett visst lejon som sitter utanför just nu skadad Men som sagt, det är mer en vänlig påminnelse kan man väl kalla det Om att nu får ni börja leverera
2: för att nu börjar det brännas det, Vi var inne på det, Champions League Där har vi ju en sista livlinja till Champions League Även om du skulle missa eh, liga spurten här men ja, de har ett 2-0 underläge Kan de vända det här? Alltså kan
0: Kan man ju Men om de ens i närheten Av den undermåliga insats man hade Hemma på San Siro i första mötet förra veckan Då kommer det nog snarare Bli en utökad marginal För att det var ju 2-0 i den matchen var ju i underkant Det var ju nästan som man kände att det var Milan som var nöjdast efter slutsignalen Med tanke på att inte hade kunnat göra väldigt många fler mål i den där matchen Eh, absolut Det var ju Milan som saknade Rafael Leao Det tyckte jag syntes väldigt tydligt Hela deras alltså, recept på omställningar Som de ofta haft i stora matcher Det följer ju ihop på att man inte har Leao För helt bärande i att du ska kunna skapa någonting på omställningar Alexis Zellemakers är inte den spelaren som kan fylla de skorna Det syntes väldigt tydligt Och såklart att få den mardomstarten de, de fick där Gjorde att de hamnade i ett läge där de plötsligt behövde pusha fram På ett annat sätt än vad jag tror de hade planerat det blev en väldigt jobbig match på alla sätt för dem. Sen X-Melbena-Servi fick gå utskadad också. Det, sen ska vi komma ihåg att Inter och Milan i deras nuvarande status spelade i Champions League-semifinalen. Någonting oerhört sensationellt. Jag tror att alla som såg Champions League-semifinalerna förra veckan såg en ganska markant kvalitetsskillnad i fotbollsmässigt då, mellan mötet ja, city och Madrid kontra Milano Derbyt men det sagt stämningen och allting runt omkring Milano Derbyt var ju något alldeles extra men Milans spelarna lyckades ju inte alls vara upp på det försvaret kändes svajigt lagdelarna osynkade eh, nej de måste ha en helt annan form av vinst att de skulle kunna vända det här Men det här sagt Inter har ju visat sig vara något av kuppspecialister under Simona de vet vad det handlar om när det kommer till utslagsmatcher. de har framförallt otroligt mycket mer rutin i truppen det, liksom, det var Edin Dzeko och Henrik Miktarian som gör två avgörande mål i en Champions League-semifinal 2023.
2: Ja, det känns som att det kunde vara tio år tillbaka.
0: Ja, och det är ju, men det är, ska ju komma ihåg att man kan skratta åt det men samtidigt här är det ju spelare som varit med i gamet ganska länge. Och det är spelare som vet vad det handlar om. Och den rutinen tycker jag lyste igenom ganska tydligt, att Inter besitter som kanske inte Milan gör.
1: Say hello to a new era of mental health care.
2: Ja, men jag tänkte lite grann på det att Hur bra är Milan då egentligen? Ska de ens kunna vara så här långt fram i Europa? Man kan ju liksom titta på Om, man, om de två ser med finalen mot varandra Så känns det ju man pratar ibland om Moraliska finaler Och då är väl liksom Real Madrid mot, eh, mot Manchester City I en helt annan typ av match Och vinnaren där borde väl rimligt sett Sopa banan med både Milan och Inter Oavsett vem de möter i finalen Sen, Italienska lag de är inte där riktigt nu Nej, och sen har det ju varit en form av renässans för italiensk fotboll
0: den här Europa och det har de gjort eh, tydligt själva också man har haft liksom reklamsnuttar man visar Fem klubbar kvar i Europa. Det har det ingen annan. Vi för dem med: Var Luca Toni och Fabio Cannavaro och Fabio Capello. Där var det väl som satt i någon, någon biosalong och applåderade, eller vad de höll på med. Någon påkostad reklamfilm har hade slängt ihop där. med. För att bara belysa faktumet att kalcium är tillbaka. Kalcium är vid liv. Och det är lätt att sitta här och säga att ja, men kvalitetsmässigt ska inte Milan och Inter vara bland de fyra bästa i Europa. Nej, de är inte bland de fyra bästa lagen i Europa den här säsongen. Men det är väl där som också skärmen med en utslagsturnering. Att det inte nödvändigtvis är de fyra objektivt bästa fotbollslagen som alltid är där år ut och år in. Problemet för Milans del är ju snarare som ligger i att de har ju inte lyckats vinna matcher. De ska vinna in hemskt det är ett lag som tappat poäng på löpande band mot lag på den undre halvan som åker till Spezia och förlorar med 2-0, det ska ju inte ett klubb som Milan göra egentligen inte i alla fall en Milan som ska kunna utmana med en Scudetto uh,
2: nu börjar jag personligen bli en uh, rätt gammal stofil, men uh, för mig representerar ju liksom Milan ett lag som ska kunna locka de allra största stjärnorna i världen jag när jag växte upp så var det liksom då hade man Van Basten och skylligt och 90-tals Milan det här Otroligt Ja, exakt. Men nu så känns det ju mest att de får nöja sig med Spelare som typ inte längre platsar I England eller Spanien Hur kommer det att det blivit så här?
0: Det är ju en utveckling vi har sett överlag Att uh, italienska klubbar Har det otroligt mycket Svårare ekonomiskt Vi kommer från ett januarifönster Där Milan ville investera ganska mycket I truppen, det pratade mycket bland annat om Nicolò Zaniolo från, från Roma Milan var inte redo att betala det som Roma krävde. Då kommer Bournemouth in. Pang, pengarna på bordet. Nicolás Aniolo vill inte till Bournemouth. Han ville fortfarande till Milan snarare. Eh, Sluta man att han gick till Galatasaray istället. Det har en hel, hel omvändning där. Mm. Eh, men eh, det är en ny verklighet idag där de engelska klubbarna i och med hur Premier League har marknadsfört sig själv under väldigt många år i och med att de har haft ett mycket mer demokratiskt uppbyggt och framförallt och mer lukrativt tv-avtal så har de sprungit iväg fullkomligt från alla andra klubbar i Europa. Och vi ser ju den här utvecklingen även från spanska klubbar som har svårt att hävda sig på transfermarknaden eller inte ens ha pengar att spendera. Eh, italienska klubbar har väldigt svårt också att spendera på så vis. Och för Milans del så Milan och Inter har ju varit, de två liksom, lokalivarorna har ju varit ganska lika utvecklingar på på så vis att när de nu har fått på något sätt sin renässans. Vilket det här ändå har varit när de är i Champions league semifinal, Det är ju över ett decenniums tid av ökenvandring vi har bakom det. Det är klubbar som varit långt, långt bort från Champions League-strålkastarna under många år. Och att de vann den här titeln för Milan. Då känner man, är det här början på en ny historias tid? För de har ju haft en väldigt sund approach till saker och ting. Värvat smart, plockat in yngre spelare, förädlat dem. Byggt en kärna Haft en tränare Stefano Pioli Som verkligen fått ihop den här gruppen på ett väldigt bra sätt En otroligt fin blandning mellan Rutin i form av ja, Zlatan och Olivier Giroud och den typen av spelare Och yngre förmågor som Rafael Leao, Sandro Tonali Och så vidare eh, Och sen lite mitt emellan med Tio Hernandez Och andra klassspelare som de ändå har haft Så att man har ju tänkt att är det här början på en ny Storhetsstidsfas i Milan jag tycker det visar sig väl att tyvärr så verkar det som att det kanske inte är där beroende på vad som händer i sommar, givetvis. Men den här Champions League-platsen är ju AO för dem att ta. Och det gäller ju Inter också som också är inblandade i den där striden att det kan bli tio nya års ökenvandring om man inte löser den. För idag är det också så, om du har en Champions League-plats, förutom att ha en ekonomisk fördel att du kan investera mer på alla pengar du får från att spela i Champions League. Så har du ju också attraktionskraften på att titta. och så kan du få spela Champions League. En av de mest klassiska klubbarna i världen. Välkommen. Då vill spelare dit. Om det är. Kom hit och spela Europa League med AC Milan. Det lockar inte lika mycket för spelaren och mer. Och du har inte heller samma liksom, dragningskraft på något sätt. Eller ekonomiska styrka. Så att det där är jätteviktigt. Om Milan ska åter kunna bli. De kommer aldrig bli där de var på 90-talet. Med, 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 äh, med Fan Basten och hela det gänget gänget. Fortfarande en... En liksom uppsättning fotbollsspelare Som väl än idag anses vara det bästa vi har sett Man kan ju tänka på den Milan Som vann Champions League i början av 2000-talet Med Carlo Ancelotti som tränare också Med den otroliga Mittfältskvartetten med Kaká, Zedorp Pirlo, Gattuso Det var ett fantastiskt lag Och långt, vi är långt bort ifrån det För att fotbollskartan Är så förändrad som den är Jag tror tyvärr inte att vi kommer få se Ett Milan med, med den
1: starpowerningen
2: Vi var inne på Pioli. Vad händer med honom om de nu inte klarar av att klara en Champions League-plats och de eh, torskar mot eh, Inter och åker ur Champions League nu? Är det goodbye? Ytterst
0: bra fråga. Uh, att missa Champions League-plats borde nästan vara skäl nog för att anse att det kan behövas ett tränarskifte. Men då ska ju också rätt tränare vara tillgänglig. Det är inte jag säker på att det är i dagsläget. Och det. Men och sen har ju Pioli också byggt upp ett väldigt stort förtroendekapital på hur han ändå tog dem till den där Scudetton. Man glömmer inte bort den i första taget. Men jag komma ihåg att även om de skulle åka ur i ett derby mot Inter det är fortfarande Milan tagit till Champions League semifinal. Så att jag säger inte att det är rakt av liksom fastslaget i sten att Pioli borde ryka om de missar Champions League. Men det är absolut en grund för ett avsked om man skulle göra alltså misslyckas så pass i ligan som regerande mästare. Nu absolut det finns jättemånga andra klubbar som slåss om om en där eh, CL-platserna, Napoli som redan har säkrat Scudetto och har varit ostoppbara. Eh, Juventus har ju på något sätt low key bakom alla poängavdrag och hela det där Kalabaliken och allt som pågått utanför plan. ändå varit ganska defensivt solida och liksom på något juventuskt sätt tagit poäng och ändå är med. Lazio under Sarri gjort en jättefin säsong. Det är många klubbar där som, som är med och tampas om de där platserna. Men såklart att det, de behöver Champions League-platser De behöver kunna liksom år på år på år spela ute i Europa på den allra finaste scenen för att kunna månader, bibehålla sin status. Eh, och om de skulle tappa det, ja, då kanske det är läge för en ja, omstrukturering ännu ett varje. Eller de kommer vara tvungna till det tror jag snarare.
2: Men tror du fansen hade varit mer förstående om de hade åkt ut nu i semifinalen Säg att de hade mött City eller Real istället. Nu blir det ett derby mot, mot Inter där man kan åka ut. Är det värre? Jag är utan tvekan mycket värre att
0: förlora mot ett Inter i, i över två matcher. Om de skulle möta Real Madrid eller City eller något så hade ju ingen... Alltså ingen Milanista hade ju förväntat sig att de ska ta sig vidare ändå. Och då hade allt annat varit en bonus. Så att såklart att det är just om de förlorar i ett derby att det för en effekt och framförallt om de förlorar på det sättet som de är på väg att göra med tanke på hur det såg ut i den första matchen det är inte godtagbart i, i liksom Milan standard det är ju ändå trots allt mot lokalrivalen, mot Inter man mäter sig, det här är ju två, två av de bitteraste rivalerna i fotbollsvärlden det är ett av de största derbyna vi har och att, att då liksom klappa igenom totalt som de ändå gjorde i den första matchen mot inte med hemmaplan på pappret så att säga det delar de ju arena men det var ju ändå det var ju Milan tifot som var det största det var ju de som hade hemmaplan på pappret i den matchen det är de som ska försvara Sansiro snarare än Giuseppe Meazza mm. och att då ha den insatsen som de gjorde där ja det är också en grogrund för att eh, argumentera för ett i sommaren men det är sagt Stefano Pioli. Många var väldigt tveksamma när han tog över. Jag inräknat kände att vad, vad ska det här bli? Det här är ju en sån här crash and burn tränare som får tio raka vinster och sen bara kollapsar det. Den här kollapsen kom ju aldrig. Jag tycker inte riktigt kollapsen har dykt upp den här säsongen det här har bara varit liksom från och till matcher som man inte har, har hållit måttet i. Och absolut jättemycket skadebekymmer. Det ska vi komma ihåg också att han har inte haft en jättebred trupp och laborera med heller, det är väldigt tydligt att när vissa spelare saknas så är de ett mycket sämre lag. Så att, nej, det finns det finns anledning, men jag tycker väl personligen att man ska ge, Pioli ha byggt förtroendekapital nog att ändå få möjligheten att leda någon form av återtåg om man skulle missa Champions League. Om man fixar topp fyra, tycker jag absolut att man ska sitta kvar.
2: Jo, man har ju ändå sett att de har ju faktiskt spelat matcher där de vinner mot storlagen De har vunnit mot Lazio nu De har vunnit mot Napoli sena, på senaste tiden De slog ut Napoli i Champions League också Men det är just de här Ja, de, de, de mindre heta matcherna Där man mm. tappar poäng man är Hemma mot Salernitana Det är
0: sånt som inte får ske Egentligen för en klubb som vill vinna titlar Så är det ju. och det brukar man ju säga Att mästarlag är ju sådana lag Som vinner matcher de egentligen inte förtjänar att vinna Det har ju inte AC Milan gjort i år När de har slagit Napoli Bland annat då så har det ju varit ja, Rafa Leao i stor form som har haft hur roligt som helst på sin kant och andra spelare som också steppat upp givetvis. Så att, nej det finns, um, men grejen, det är ju upptäckligt namn man ska lyfta här också mitt i det här att det ändå rapporteras att Rafa Leao vill vara kvar och kommer förlänga Det betyder hur mycket som helst med tanke på att det där är en sån stjärna att bygga saker kring. En sån stjärna som vinner matcher på egen hand. Att behålla honom skickar ju en signal att nej, det här är inte ett AC Milan som är på väg mot en ökenvandring. Det är ett AC Milan som har ambitioner. Och det tycker jag är väldigt väldigt viktig signal om inte annat.
2: Och precis, där vi pratar om storhetstiden som mm. kanske liksom redan har eh, havererat innan den har börjat. Men med en sån spelare som Leao så borde man väl kunna bygga vidare på det. Så vad tycker du att man ska göra i sommar? Oavsett nu, så att de missar Champions League. Vad, hur ska de bygga om?
0: Ja, det, jag, det jag tycker är att det finns ju vissa positioner de verkligen behöver förstärka. Framförallt tycker de behöver en högerrytter. De behöver någon form av offensivt hot på den kanten. För just nu så är ju Milan ett ganska lättläst lag. De har Theo Hernandez, Rafa Leao när han då är frisk på vänsterkanten. Det är där de skapar saker. Brahim Diaz som tycker jag har gjort det väldigt bra- har väl också fallit bort i vissa matcher och så vidare. Men den är en som absolut man ska köpa loss om det går att göra tycker jag. Men framför framförallt behöver du någon mer offensiv stjärna kanske på högerkanten Vem det skulle vara ska, behöver jag inte gå in på här nu. Men att de behöver någon som verkligen kan göra skillnad från den kanten också. Eh, Forwardsmässigt, Olivier Giroud är den perfekta spelaren. Alltså att ha för att liksom göra andra bättre runt omkring honom. Men kanske också behövs någon ytterligare liksom, etablerad anfallare som verkligen kan göra mål. Så att, och sen såklart mittback skulle väl ha ju varit lite oklart nu har ju Tomori och uh, Kjär gjorde ju inte någon någon glad mot Inter senast men sen är det ju två bra mittbackar i grunden och så har du ju Teos alltså unga, Tysken som också finns där det finns ju kvalitet men jag tycker framförallt att de behöver bredda med kvalitet också. Och för att kunna göra det och ha attraktionskraften och värva riktigt bra spelare då måste du ha den där Champions League-platsen. Och inte ens då är det säkert att Milans ekonomi räcker för att kunna värva så pass bra spelare som de borde göra för att verkligen kunna bygga en stor restid.
2: Det är en person som vi nästan inte har berört överhuvudtaget när vi har pratat nu. Och det är ju Lejonet, Zlatan Ibrahimovic. Har han saknats i år när han har varit skadad hela tiden? Alltså
0: på planen så tycker jag väl inte nödvändigtvis för att de stora nycklarna till Scudetto var ju snarare Olivier Giroud. Däremot så ska man inte slätans alltså, effekt utanför planen och i gruppen underskatta. så Jag tror att de skulle aldrig ha gått till den där ligatiteln om det inte vore för slätans återkomst. Och för mig, det finns ju mycket att plocka ut ur slätans karriär. Och jag tycker att det här sättet, nu har ju skadorna på något sätt kommit i fatten och många pratar om att nu kanske det ändå är kört. Men att han fortfarande är med och när han väl spelar ändå kan konkurrera på den här nivån. Jag tycker det är helt anmärkningsvärt. Och att han, hans comeback ledde till Milans liksom... Att de återfick sin glans och tog den ligatiteln igen. Jag tycker det är något av det största han har åstadkommit. Även om man kanske inte var den mest bidragande på planen. För sättet han har fått den här gruppen att bli vinnarskallar, och sättet han har byggt det. Det har ju betytt otroligt mycket. Så ur det perspektivet att han har mest fått köra rehab hela säsongen och varit från och till det tror jag ändå kan ha påverkat till viss del eh, och jag tror att bara hans närvaro och att veta att han finns i truppen och på planen och så vidare, det tror jag stärker den här gruppen väldigt mycket han är otroligt omtyckt i det där omklarningsrummet och en extrem ledargestalt på alla
2: sätt och vis. Men hans status nu, vad ser man nästa år? Finns Det, det pratar väl om Monza. Ni gör ju det ganska mycket att han ska åka och spela
0: hos sin vän Silvia Berlusconi där istället i hans nystartade lilla fotbollsprojekt ett Monsa som ju överträffat alla förväntningar den här seriösa säsongen redan säkrat kontraktet och, ja, och såklart att för deras med deras ambitioner som Monza ändå har de har ju pratat om att de ska bli en ny stormakt att räkna med och allting då hade ju en värvning av Zlatan PR-mässigt varit ja. precis vad de behöver och det kanske är en bättre nivå för Zlatan att på något sätt titta tillbaka till och komma in på plan för Milans del. klart att om, om det går bara att ha honom i gruppen att det skulle såklart betyda jättemycket. Men man förstår ju också ur Milans perspektiv om de vill ha in någon annan få annat förvärldskomplement i Oliver Giroud för det pratas ju väldigt mycket om att de är ute efter. Sen vilken hylla de kan handla det förvärldskomplementet från ska återst återstå och se men äh, jag tror väl, dessvärre får man väl ändå säga att slatans äh, tid i Milan är förbi, men vem vet?
2: Vem vet? Med det tackar jag dig Makoto för att du tog dig tid att vara med här idag. Tack själv. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig
0: utgivare är Lena K. Samuelsson.